Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте. 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 Привет, Дим. Привет, Марин. Сегодня мы с вами в первой записи в этом году. Я с чем нас могу поздравить? Первая запись эфира в 2022 году. И сегодня у нас будет э, такая интересная тема. Э, я даже не знаю, как ее обозначить, так вот, как, чтобы она звучала как, как запрос, да, либо как название. Я бы хотела поговорить с вами про удовольствие, но я бы хотела вначале обозначить проблематику. Вот буквально до встречи, как вы сейчас сюда приехали, я здесь сидела с владельцами студии, да, где мы пишемся, и разговаривали про удовольствие. Я говорю, вот сейчас я поеду на океан и буду бежать, разбрасывая одежду с себя и разбрасывая чемоданы по песку к океану. Да, да, да. И потом я вот упаду в океан, да, и выплыву без сил из океана, и надеюсь, кто-то принесет кокос. Да, то есть у меня такая фантазия про удовольствие. На что, собственно говоря, человек, который меня слушал, говорит, блин, завидую тебе, я вот так не могу получать удовольствие. И я смотрю на него, и я понимаю, что я, в общем-то, в моем окружении много людей, которые как будто бы не имеют доступ к удовольствию. Да? Я бы хотела поговорить об этом. У меня есть несколько прям вбросов, я прям набросаю, ладно, и потом процесс развернется. Ну, например, у меня точно есть знакомые, которые загадывают что-то, после чего они могут себе что-то позволить. Такой процесс у них интересный с самими собой. Ну, типа из серии «Вот похудею, тогда можно влюбиться там». Да, так, такая история есть. Ну, например, да, или там вот сейчас Заработаю я там... Заработаю денег, начну вот тогда жить. Да, Это да, позволю себе тогда там комфортно как-то жить, да. Вот, во-первых, есть какая-то идея как будто отложенного удовольствия, это первое. Второе, куча всяких идей про то, что ну, вообще в удовольствии постоянно жить нельзя, это как будто как бы неудобняк, вообще-то, да? Сбонсер. Перед кем вопрос? Ну вот, да, вопрос перед кем, да, и как будто есть даже кар какая-то за это, что если мне все время будет хорошо, то обязательно где-нибудь прилетит. Есть такая идея, сто процентов есть. А еще отдельный прям большой вброс сейчас сделаю. Несколько лет назад я была, сейчас, по-моему, в Рязани я была, и я была в таком интересном месте. Это люди, которые основатели реабилитационных центров для наркозависимых. Как правило, это люди, у которых у самих, естественно, был такой опыт, зависимости. Ну вот, и мы с ними как-то разговаривали вообще про, ну, что часто очень многие из них, которые, люди, которые употребляют какие-то вещества, у них же психика, ну, раз, как, как сказать, растягивается, да, то есть вот до кайфа. А вот там есть где-то наверху кайф, такая наивысшая степень удовольствия, которую вообще нельзя игнорировать, понимаете, да, то есть наркотическое удовольствие такое прям вот так настоящее, ну вот, вот он, оно где-то очень высоко, наш мозг так сам по себе не может, ну очень, только в экстремальных ситуациях, а дальше человек потом возвращается из этого состояния в обыденный мир, такой простой, да, ну вот, где удовольствие другие, уже пресненько, да-да, нюансные такие, не контрастные, не нюансные, да, там, там, отличить один чай от другого. И мы прям сидели с этими людьми, разговаривали, в какой-то момент мы вышли на идею, что вообще ну, миру нужен институт удовольствий. Потому что ребята, например, ну вот эти конкретно ребята, о которых я говорю, да, то есть им заново приходится учиться получать удовольствие от простых вещей, и это прям отдельный вызов для них, потому что, ну, когда ты там употребил что-то, да, в том числе алкоголь, слушайте, ну давайте так, да, такое прям очень конкретное удовольствие, которое тебя накрыло, ну вот, потом тебя потом как-то тебя потом отпустило. Ну, в общем-то, есть какие-то очень контрастные такие вот переживания, да, которые иногда мы себе воссоздаем. 
А удовольствие ну, это либо же путешествие, больше... океан, да. Вот ну, это еще на самом деле про технику безопасности. Ну, если можно так сразу вбросить, я, например, не смотрю порно, потому что я точно знаю, что я быстро перевозбуждаюсь, и потом какое-то время мне вообще вот на эту тему не думать, не чувствовать ничего не хочется. То есть это определенная сензитивность, которую я за собой знаю и не превышаю своих пределов, потому что я знаю, что потом будет как бы ну вот такой вот как раз плата, когда ну просто не про что. Вот извините про корпоративы, да, как раз недавно Новый год отгремел, да, и уедешь вот этот мемчик, да, там как, как восстановить репутацию после корпоратива, да, это про то, когда ты весь год работала, да, к удовольствием доступа не было, а потом на праздники ты объелся и напился, да, то есть ну соответственно вот эту Край перешел, ну, про безопасность, то, о чем ты говоришь, да? То есть, чем больше я себя лишаю этого, понимаешь, тем выше вероятность того, что я попаду на самом Мне деле кажется, да, да, вот ты говоришь про очень важную тему. Ну, во-первых, хочется сказать, здравствуйте, дорогие друзья, с Новым годом у вас успешно пережитым и начатым, надеюсь, он начался с удовольствием. в начале февраля. Ну, мы же пишем 5-го. Вот, во-вторых, значит, вот я всегда это называю эффект сжатой пружины, да? Ну, вот, например, когда люди приходят и говорят, я вот очень агрессивный, да, мы начинаем разбираться, где же этот человек так агрессию копит, что потом она такой пружиной выстреливает. И так любой контроль себя, он в итоге, ну, каким-то образом, либо в психосоматику, либо в такую вот сжатую пружинку перегоняется. И, соответственно, если во мне очень много контроля, то, конечно, на корпоративе алкоголь это легальный повод этот контроль снять. И, кстати, мне кажется, вот, может быть, поправите меня, но мне кажется, что некоторые люди научаются воспроизводить это состояние и разрешать себе снимать контролера. Так, ну типа я под алкоголем. То есть да, не, да. не важно даже, сколько выпито, важно, что уже сам Слушайте, факт. У меня прям реально был опыт, когда пришла девушка много лет назад, да, и она сказала фразу. Я, 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 помню, я помню свое состояние, с каким я на нее смотрела в этот момент, потому что она сказала, говорит, Саша, у меня говорит, один вопрос, всего один к тебе, как к психологу. Я говорю, какой? Она говорит, когда я на корпоративе напиваюсь? Я очень хочу любви и нежности. Все остальное время нет. Где я настоящий? Где я настоящий, да. Ну, соответственно, когда пружина сжата, да, если мы вот находим вот этот волшебный тумблер, который мы ее снимаем, и неважно, наркотики, это алкоголь, какие-то определенные люди. Или вот я почему, прости, к твоему примеру так прицепился, но я понимаю, что это не про тебя совершенно история, но есть люди, которые разрешают себе контролеру снять только в отпуске. Вот я могу отдохнуть и заняться своим временем и своим наслаждением, только вот выехав, причем в отпуск обязательно за границу, ну, потому что особенно раньше это хорошо работало, потому что за границей мало у кого были мобильные телефоны. Слушай, сейчас вспомнилась какая-то же фраза, да, про то, что типа здесь можно, здесь меня никто не знает. Ну, я так поняла, что мы сейчас говорим о том, что есть, скажем, сильно выделенное какое-то внутри ощущение, которое отдается именно под удовольствие. То есть если у человека мало доступа к удовольствию, или оно должно быть каким-то образом определено местом, людьми, определенным... Обусловленное как бы, да, такое, вот да? какие-то условия нужны для того, чтобы, наконец, себе разрешить. То тогда это удовольствие, оно вот именно изжато из этой пружины подготовки, и одновременно оно очень конечно, то есть вот это мгновение. Есть, мне кажется, глобально, вот в рамках нашей темы, да, вообще там тема нашего подкаста, да, мне кажется, что мы недооцениваем роль и необходимость получения удовольствия в жизни. Ну, Потому что, вот, например, там, в процессе воспитания, да, там, мы нас всех по-разному воспитывали, да, у меня как бы в культуре моей семьи удовольствие это была такая ключевая ценность, да, что мы здесь мы про удовольствие, мы телесные, это нормально, вкусно кушать, да, там, друг другу прикасаться, это как бы гуд, это правильно, это хорошо. Но я знаю, гораздо ну, большее количество людей воспитывались в традиции, что удовольствие надо заслужить. 
Ну, то есть Или... ты должен хорошо учиться, чтобы взять конфеты. Или, например, удовольствие должно быть обязательно каким-то высокодуховным. То есть вот это отрицание телесности. Это прекрасно. Когда удовольствие — это катарсис в театре, когда удовольствие — это вывести новую формулу, или удовольствие — это высокодуховный разговор с людьми, которые в теме и точно могут я себя понять. Об... Ты, по моему взгляду, видишь, что я сейчас поражена да, тому, что ты говоришь. В моем мире это где-то вообще в другом месте находится. То есть то, что ты говоришь, это очень ценные классные штуки, но это как будто для меня не про удовольствие, Вообще про что-то Нет, другое. это на самом деле редкое удовольствие, роскошь общения и роскошь вот такого интеллектуального творчества, mm. при котором у тебя Слушай, действительно понимаю, да? есть доступ вот Слушай, как ну, к редким особенностям мозга. Но это что-то другое. Для меня, видите, это что-то совсем другое. Очень понятно, что, да, это про особый кайф, да, такой оргазм интеллектуальный. Это другое. Я очень про примитивное. Да? То есть у нас есть каналы восприятия, да, там визуальный канал, да, то есть мы как-то видим, да, и можем смотреть на красивое, да, и получать удовольствие цвета, запаха, вкуса, прикосновений. Да? И насколько часто мы находимся вот в этих каналах и можем себе вообще позволить так чувствовать. Я вот вернусь к вопросу стресса. Да? Мне кажется, это очень важно. Да? Когда э, есть такой термин психологическое базовое состояние, эмоциональное. Это когда, например, там, условно говоря, там, я много терплю, мне не очень нравится моя работа, да, там очень много, например, изменений, и, и поправилась я, и штанишки мне малы, понимаете, да, то есть там много всяких вот таких вот аспектов, да, да. которые меня сдавливают. И тогда средняя температура по больнице не Раздражение, да, и да, тогда да. я все время нахожусь в некотором таком раздражении, и что бы ни происходило, я тогда эмоционально реагирую гневом. Ну, либо гневом, либо ну, разочарованием, обида. Да, обида. Достаточно да. сильные эмоциональные реакции. Вот когда ко мне человек приходит на грани, да, там, выгорание, да, например, да, или там после длительного какого-то периода сложного, да, я задаю часто очень вопрос про удовольствие. Где твое удовольствие сейчас? И можешь ли ты ежедневно делать так, чтобы тебе было просто получше, получше, получше базово? Вкусный кофе, одежда, которая нравится, да, чтобы человек нарабатывал немножко вот это состояние удовольствия, и из него уже, ну, как бы более терапевтично работать можно, это такое, уже немножко другое состояние, понимаете, да, о чем я? Да, это, это прям понятно, вот... это прям хороший такой путь, это вообще про то, как, как ты проживаешь ресурс, свою да, жизнь, да, о том, да. что удовольствие — это вполне обычные вещи, если Во. снизить эту планочку внутреннюю, о том, что это должно быть обустроено как-то особым образом, то оказывается, что удовольствие можно себе разрешить получать. Ежедневно, да, беспрерывно. А, а мне много. кажется, что надо еще посмотреть немножко с другой точки зрения. Не всегда это даже запрет. Вот э, то, что ты про свою семью, Саш, говорила, да, я бы сказала, что для нашей страны это редкость. Это абсолютно Почему? редкость, потому что, что, что я, ну, семья, мы, да. Потому что мы сто э, лет почти жили в условиях, а может быть и больше, на самом деле. Я не знаю, как это было до революции. Да. Даже дело не в голоде, а в самой идее, что ну, изначально, ведь, простите меня, может быть, я что-то не так трактую, но мне кажется, что в христианстве есть посыл, что жизнь — это есть страдание. И чем больше ты здесь страдаешь, тем лучше тебе будет врать. Аккуратно мы сейчас. Аккуратно, да. Аккуратно, так я так прям а, здесь... Аккуратно, да. да. Ну, можно... А, есть Нет, другая ну, там, история. Если меня забрало. Нет, там все-таки про другое. Там просто про удовольствие от помощи другому и про любовь. Это религия любви. Это безусловно, безусловно. Но, но все равно, как бы человек рожден в поте лица добывать хлеб свой насущный. Ну, то, что людей, находящихся в идее. Рожать детей в муках. Ну, про, про, Если да. вообще говорить об истории, которая ПТСР это норма существования, то, конечно, доступ к удовольствиям, потому что тело дисциировано, и возможность вот. получать это удовольствие физически просто недоступно. 
Здесь важно тогда проинтерпретировать для тех, кто там, может быть, вдруг впервые слушает наш эфир ПТСР, это посттравматическое стрессовое расстройство, да, но... при котором человек отделен от тела, например, вследствие шокового опыта, тяжелой психологической ситуации, напряжение, связанное с там с возможностью Физическое насилие в процессе воспитания, насилие в процессе воспитания, коллективного обращения, недостаток личного пространства. И вот внимание, важный момент, прям сейчас вброс сделаю, это важно прям. Большинство людей, которые не имеют доступа к удовольствиям, и кто, те, кто говорят мне, что Саш, ты знаешь, вот я как будто немножко отделен от удовольствия, их били в детстве. Да, поэтому детей бить нельзя. Да, прям поддерживаю. Да, вот... но, но есть и другая история немножко, что вот ПТСР может быть не обязательно у непосредственно человека, который сейчас живет, да, это может быть у кого-то из предков. И более того, ну, я как бы сказал про христианство, я хочу сказать и про советскую власть. Вот идея, что мы живем ради детей, дети будут жить счастливы. Мы живем сегодня, страдая, выдерживая, напрягаясь ради того, чтобы они были счастливы. И это некая культуральная привычка. И во многих семьях вот эта культура, что мы живем, вот откуда берется, когда вот наступит коммунизм, mm -hmm. вот попаду там в какое-то новое виртуальное пространство, да, неважно какое, отложенное, и тогда будет счастье. А сейчас я живу для того, чтобы получить вообще доступ к этому счастью. Если вообще говорить об идее равенства, о том, что если тебе больше, чем другому дано, и ты этому активно радуешься, во-первых, идея зависти, да, что вот, вот, меня я могут сейчас, позавидовать, я вот здесь тоже, да. меня могут сглазить, вот, да. вот с этим довольно часто приходят клиенты. Вот. А У нас еще... сегодня просто говорили тише говорить вообще, ну, то есть было а, разрешено получать удовольствие, да, но в тихаря, ну, слово ну, же есть ну, такое, тихаря. Ну да, не мозоль глаза Люди со своей поймут, радостью, да, да. Не, не собирай на себя негатив. Слушайте, зависть, это вот большая это смелость даже было на Фейсбуке предъявлять, что мне хорошо. Ну, mm -hmm. просто, что я, например, там радуюсь, счастливо, творчески проявляюсь, что, ну, то есть, что у меня, ну, ну как бы есть, ну, как бы радость от жизни. Mm -hmm. Это прям реально было вызовом внутреннем, вот правда? Только-только занялась тем, что я начала <coughs> делать Инстаграм. Я честно скажу, я абсолютно в этом смысле девственно и первый раз туда залезла. Вот, и я поняла для себя вот первые выводы о том, что сейчас как бы очень много псевдо вот такой вот радости на показ, в которой не чувствуется истинной радости. То есть как будто бы... Благополучие, такая демонстрация благополучия. Как будто бы в, этом, в этой картинке, в, в нее невозможно погрузиться. Мне кажется, настоящее удовольствие, настоящая радость, она всегда проживается настолько вот. естественно, что в этот момент не сфотографируешь себя. Ну, во-первых, да, себя не сфотографируешь чаще всего. А во-вторых, если ты это наблюдаешь, то ты не можешь не Заразиться. Если вот есть снимок а, счастливого лица, то ты автоматически этими нейронами пропитываешься, ты испытываешь подобные ощущения. Слушайте, вот тоже важный момент. Прямо здесь давайте тоже остановимся чуть-чуть. Да? Итак, мы про удовольствие. Да? Мы в целом говорим про то, что удовольствие – это нормально, это хорошо, они должны быть. Мы физически, телесно, у нас есть огромное количество каналов восприятия, через которые мы можем получать разные удовольствия. Да? Здесь мы как бы договорились. Дальше мы говорим о том, что у нас есть некоторые культурные искажения. Да, такие. Ну, культурная традиция, что вроде как вот здесь и сейчас радости быть не может, она где-то там ну, за горами. Да, или нужны да, какие-то определенные есть какой-то индивидуальный особенный опыт у человека, когда человек отделен немножко от собственной телесности, от чувствительности, от восприимчивости. Я потом сюда бы обязательно еще вернулась в этот кусочек, ну там вследствие да, посттравматического стрессового расстройства, и тогда просто человек просто, ну, правда, не имеет доступа туда, да? и его надо возвращать. Вот, это сейчас это один вот такой, один пласт, одно поле. Есть еще один, ну, как бы аспект, на мой взгляд, вот в этой теме, про мужчин, прям важно. 
я встречаю огромное количество мужчин, у которых есть идея, что они получают удовольствие, глядя на то, как женщина получает удовольствие. Ты вот просто сейчас про зеркальные нейроны сказал. Про секс сейчас. Слушай, ну про секс это вообще. Да. А, ну вообще ну, женщина дает мужчине доступ к наслаждению. Да, да, да. да есть Понимаешь, да? Вообще ты в обратную сторону тоже. То есть удовольствие его, в принципе, и наблюдать, и чувствовать, и ну, как бы я присутствовать. Просто... Я вот об этом. Нет, нет. Смотри, я вот хочу уловить этот кусочек важный, да, про то, что есть идея что не рассказывай никому, что тебе хорошо, да, то будут завидовать. А есть другая идея, противоположная абсолютно этому, про то, что если я получаю удовольствие, то у тебя есть тоже доступ получать к этому удовольствие со мной вместе. Что ты являешься ну, ключом. Ну, что можно присоединяться, да, потому что я кормлю людей, когда людям вкусно, мне хорошо. Да, там... Да, да, да. Вот ну, идея... Удовольствие через других, но я, я тут и шире, я как бы слышу твою эту мысль, и я знаю, что реально сейчас очень многие люди там рисуют условно биосхемы, где вот мужчина дает деньги, устойчивость, там, работу, эмоциональную защиту, а женщина, она от всего этого наслаждается, и через это только мужчина может получить наслаждение. И как, скажи, и на, полном, и на полном серьезе говорится о том, что ну чего у мужиков желаний-то? Ну, квартира, ну, машина, ну, жена красивая. Все, желания у мужчины кончились. Вот женщины, они вот, жевать умеют. Да, вот слушай, вот это у меня к тебе вопрос, да? Вот. Ну, слушай, ну это же прямо какая-то огромная такая идея. Такая, она, большая, она огромная, такая, очень Шикарная идея использования. Продаваем. Кто это да. продал вообще? Это женщины придумали. Сто процентов это придумали женщины. Она очень сейчас модная, очень многие с ней приходят, и я всегда очень так... Функциональное использование мужчин. Удивляюсь, потому что у меня как-то с желаниями, наслаждениями все хорошо. Я думаю, может быть, что-то сам не так. Это прям реверс в обратную сторону. Если до этого женщина не должна была желать, и она являлась фактически имуществом мужчины, то теперь как бы это такой реверс. Как бы мужчина, он для удовольствия женщины во всех смыслах. Мне кажется, это попытка сбалансировать. Ты имущество, но вот твои желания важны. А, то есть это продолжение предыдущего. Мне кажется, это точно какое-то продолжение, да, и какая-то странная идея, потому что я, слушайте, ну давайте честно вам скажу, за жизнь несколько раз встречала очень грустных мужчин, которые пытаются получить удовольствие от того, что мне хорошо, и делая мне хорошо, но при этом они такие грустные, и когда я им говорю, можно я тоже тебе сделаю хорошо, да, там, неважно, что я здесь имею в виду, там, массаж, чай или еще что-то, ну вот, а человек такой говорит, зачем, не надо, что ты, мне просто хорошо. Он стесняется в этот момент. Да, потому что у него нет права доступа ну, понимаешь, да, к тому, чтобы позволить Что я за это буду это. должен, да? да. Слушайте, ну здесь тогда мы, получается, возвращаемся к базовым таким вещам, да, таким, ну, к базовой, к базовой, к базовому здоровью психологическому, да. да. Я есть, и я имею право. То есть получается, что здесь у человека будет нарушение на уровне прав, да, я имею право получать удовольствие просто так, я ничего для этого не сделал, просто по своему определению, только потому, что у меня есть по тело. Рождения. По праву рождения. просто потому, что у меня есть тело, и оно способно получать удовольствие. Это прям какое-то зак... запределие какое-то такое для современного мира пока. Ну и там вторая есть история про то, что удовольствие напрямую связано со здесь и сейчас и с телом. Да? И тогда получается, что если я не признаю здесь и сейчас, а живу либо во вчера, либо в завтра, что большинство людей ну, культурально Конечно. опять же делает, но существуют же еще как бы, фантазии, которые заменяют будущее фактически. То есть если мы говорим о человеке, который много фантазирует и получает от этого удовольствие, есть, есть фантазии, которые просто запирают возможность что-то изменить. То есть они ну, даже в МКБ-10 есть такое как бы, бесплотное фантазирование. Вот, то есть это история, когда, ну, допустим, да, модная тема того, как нужно визуализировать да, свой успех. Если человек к этому относится 
как единственного способа Буквально, достижения да. успеха, да, то фактически это и есть все, что он чувствует. То есть это, это такая ловушка, в которой само по себе удовольствие, оно для психики становится результатом, который он берет и ничего потом для этого не да, делает. Да, и потом ты приезжаешь в Барселону, а тебе нехорошо. Ну, а ты думал, что будет хорошо, и доступа ну, нет. Да, это же опять еще определенная обусловленность. То есть у человека нет доступа к удовольствию. Да? Вот он начинает себе какими-то простыми способами простраивать эту доступ к удовольствию, но при этом очень умозрительными, да, вот какими-то очень достаточно сложными. И вот этот вот ну, образ типа, того, каким машину, образом... Будет хорошо, да? Вот банально, да, вот бегу по пляжу, как бы разбрасываю вещи, разбрасываю чемоданы, там плюхаюсь в воду, она, блин, мокрая и вообще не такая теплая, как ожидал. Или, допустим, песок вязкий, и я бегу как-то не так легко, как в фантазии. Да? И чемодан бросать и вот, не хочется. Ну, как бы чемодан жалко тому же, кто-то косится сбоку. То есть вот картинка фантазии, как бы она не всегда совпадает с реальностью. Вот, вот это вот смотри, возможность вот, гибкости. И тут получается фрустрация, потому что я себе нафантазировала, как Ожидание мне будет хорошо, будет, да? да? Слушайте, ну, давайте так, я думаю, сейчас многие нас поймут, здесь мы же взрослые, да, что, ну, там, влюблен ты в партнера, и кажется, что будет там очень красивый, например, там, секс и близость, да, например, да? Не всегда так бывает сразу, ну, вообще. Ну, даже я бы сказала редко, все равно какая-то настройка должна произойти, еще что-то должно произойти. И вот здесь как раз появляется эта самая фрустрация. То, что у меня есть идея о том, как мне будет хорошо, да, и я в реальности Или оказываю... опыт того, как было хорошо. Да. Ну, 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 не с ним. Вот, и вот, кстати, зависимость, зависимость формируется там, когда мы пытаемся воспроизвести тот опыт, который был. Ну, слушайте, ну прям вот, прям пытаемся... Значит, нам было однажды очень хорошо, и дальше партнер решает, что надо тебя опять туда привести. Есть фильм «Шербургские зонтики». Они там реально пытались восстановить все то, что было по секундам, по минутам, и ничего не вышло. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, я об этом ожидаю. Отдельный прям... Можно следующий подкаст сделать про ожидания. И по фантазии. Прям большая, широкая тема. будет про это. Да, и вот мы с вами в таком месте находимся. Итак, у нас, получается, есть удовольствие высокого порядка, всякие интеллектуальные удовольствия от вот творчества, развернул, от синергии. Да, да. Ну, это вот то, что Марина рассказывала, да, как раз на, на оперу сходила, понимаешь, да, вот прям восхитилась. Ой, у меня в этом ну, смысле была очень такая как бы последовательная мама, она как раз еще с юного как бы совсем возраста нас научила испытывать вот такое вот специфическое удовольствие, когда ты вот расскажи, долго чего, от чего у вас в семье получали удовольствие? Давай. А потом Дима, потом ну, я. Давай, прям, ну, прям накидаем списочек. Ну, например, там, поход в театр. Во-первых, к нему надо было готовиться. То есть это определенный образ, выход. определенный выход. Да, это такое ощущение цели. Уже заранее есть ощущение радости. Вот. А дальше нужно было максимально присоединиться к тому, что происходит на сцене. Потому что для того, чтобы... Это как? Это не заснуть? Или это вот как это максимально присоединиться? Мне вообще интересно. это про проживание того, что происходит. То есть это полная открытость. Это открытость, такое присоединение. Я его даже на физическом уровне ощущала как а, такие... Такой широко раскрытыми глазами, да, с таким с дыханием. Ну, это полная сосредоточенность и при этом доверие к тому, что происходит. Вот. И в этот момент на самом деле стирается вот эта вот граница того, что ты сидишь в зале. И если это действительно хорошие спектакли, то 
в этот момент струнки твоей души, они настолько открыты, что то, что происходит, оно проникает, как по нотам ведет тебя, и ты за этим следуешь. То есть в это, ну, это похоже на хороший секс, конечно. Вот ты за этим следуешь, и в итоге в конце концов получаешь такую глубину ощущений, такое ну, как бы соединение с процессом, и такое вот поистине катарсис, когда ты получаешь действительно новый опыт в этот момент. Мне это очень близко, я понимаю. Да, и вот с этим вместе новым опытом происходит действительно вот очищение. Это могут быть настолько мощные эмоции, ну, смотри, что, что смотрела, перезагружаются посмотрел. А ты знаешь, вот как ни странно, настоящий катарсис, он не зависит от того, насколько темный материал идет, то есть с точки зрения там, депрессии. Я помню, как я в 14 лет зачитывалась Достоевским. Мне правда нравилось. Сейчас мне это представить сложно. А я весь сезон театр док отходил, и театр больше не хожу теперь. Ну, вот это тоже про меру определенную, да? Или, например, у меня, как бы, мама, она прекрасно была оратор, и она всегда готовилась к тому, как мы шли в музей. Я только потом как-то случайно увидела, что она действительно читает там путеводители, смотрит, думает, сопоставляет там, ищет материалы, ищет тогда без всякого интернета. И когда мы приходили в музей, то она начинала рассказывать о каждой картине, так, как будто бы она не просто знала, как ее писал художник, какие у нее были настроения. Она приводила исторические какие-то контексты, она добавляла очень много нюансов по технике живописи, которые, в принципе, она Прекрасно как художник, вообще. по идее, не могла знать, но это можно найти. Вот. И когда этот бриллиант со всех сторон начинаешь рассматривать, ты получаешь такой ну, как бы объем информации, в котором есть что-то, что можно считать сутью. Слушай, это, знаешь, я вот тебя слушаю, я думаю, что я поэтому так много учусь. Да? То, да. Вот, это вот, похожий кстати, процесс. Именно тот процесс, когда нужно действительно напрячься, да. нужно суметь сосредоточиться, удержать внимание, дать себе время, потому что многое, к чему ты начинаешь учиться, оно еще пока непонятно. И вот после этой некоторой работы, а в принципе удовольствие, оно делится на самое простое. Вот солнышко посветило, вот ты его как да, бы да, почувствовал, вот тебе хорошо. А есть как бы те, в которые нужно научиться получать. Вот на горных лыжах кататься нужно научиться, чтобы получать удовольствие, а не бояться, что ты сейчас убьешься. И то же самое как бы с любой интеллектуальной темой. Для того, чтобы получать от этого удовольствие, ловить оттенки смыслов, чувствовать, как именно здесь, в этом контексте, идут отсылки к каким-то другим э, сочинениям или еще. Для этого нужно... Во-первых, проводник, который может тебе это подсказать, потому что эта вся информация она передается, ну, скажем, непосредственно. Я не очень верю в телефото всякие варианты. Вот как раз непосредственное взаимодействие, оно дает максимум информации. Еще какую форму удовольствия были доступны у вас в семье? А, ну, мы могли вместе а, что-то делать. То есть это могло быть какое-то панно, у каждого была своя задача. Или, допустим, вместе лепка пельменей. Или вместе можно было там, катать снежную бабу, или поехать большим выездом по грибы, или поехать смотреть первый ландыши. Никто никогда в жизни не собирал грибы. Нет такого опыта в семье. А вот это вот как раз было. Было, и было достаточно так ну, регулярно, много. Мне так это, мне так это нравится. У меня огромное количество знакомых грибников, ну, вот, которые выкладывают фотографии грибов. Но... Еще было отдельное удовольствие принимать гостей. То есть мама моя любила и умела это делать. И это помимо как бы стола, это еще определенное как бы настроение. Это настроение, в которое она входила как актриса. И в этом настроении... Ну, так как мама бы, разворачивала реальность, да? Она прям, прям, да, была... формировала эту реальность, это очень хорошо чувствовалось. И когда гость приходил, он себя ощущал, как, знаете, как на кавказском заставке. Он самый любимый, самый нужный. Именно тебя ждали. Вот это вот полное принятие, 
оно, конечно, фантастически захватывает людей вокруг. И мы, конечно, как дети, мы были полностью в этом процессе. Ну и это, конечно, Класс. это круто. У нас другая культура. Вот у нас э, дача была таким местом, да, где как бы разворачивались все события, собиралось большое количество друзей и знакомых. У нас точно вот прям топчик, да, это еда. Вкусно есть, вкусно готовить, э, вкусно... Но, но там было вкусно не для гостей, а вкусно для себя. И у нас, ну, например, там, условно говоря, там был в семье какой-то такой лист э, тех, ну, тех вещей, которые любят все. Ну, например, там, крапивный суп. Как бы странно это ни звучало, это было как-то очень вкусно, это как-то все любили, да, это было как-то, ну, вот, прям типа серии, ну что, сегодня что будет вкусное? Например, там, суп из крапивы, да. Ну вот, и это было какой-то такой общей идеей про то, что все друг другу делают вкусно. Ну, то есть это прям очень важно было. А, у нас очень много про тактильность в семье было, про погладить спинку, про пойти на ручки. Ну, то есть очень много было вот про прикосновение, да, то есть много, прям, ну, это ежедневно, это прям вот постоянная такая часть культуры, да, то есть с утра погладить спинку, вечером погладить спинку, да, друг другу как-то касаться. Очень много было про музыку в семье. У нас всегда играла музыка. У нас очень много читалось стихов в семье. Да, то есть, это такой, тоже Кстати, одна из да, форм удовольствия. Делиться любимым, да, делиться любимыми да. произведениями. Можно подобрать под настроение. Да, было очень много про удовольствие такого вот про пожечь костер, посидеть у огня, попить чая. Да, вот такие вот такие. Ну, очень много mm -hmm. про тепло, касание, еду и вот про творчество вот в таком спонтанном немножко формате там кто-то приезжал у нас в семье нет поющих людей но вот но всегда приезжали гости поющие да и гостям поющим особый был почет да потому что у нас семья рисующая не поющая но вот и это было каким-то таким отдельным удовольствием да и ну вот это наверное основное да такая основная культура которая вот у меня в меня проникла Дим как у тебя у меня все отзывается, что вы говорите. Ну, потому что, да, в моей семье было очень много тоже про тактильность, объятия, вот эту телесную культуру. Я, конечно, ну, кинестетик, кинестетик, и это огромное наслаждение вот именно через касание, через нежность, через объятия. Вот. Есть история про вкусную еду и наслаждение от еды. Это прям тоже такая семейная традиция. У нас были любимые блюда, которые готовила мама, и вся семья прям наслаждалась ими. Вот, есть история про вот огонь и костер, почему-то она мне вот очень откликается. Про контакт с природой. Знаешь, вот у меня это не контакт с природой, как ни странно, у меня до сих пор, наверное, одно из любимых форм огня — это камин, <laughs> не костер. <laughs> вот. А наоборот, с природой, вот как ни странно, у меня с этим контакт не очень, потому что вот даже те же грибы, мы очень много за ними ходили, я иногда выхожу, но для меня это вопрос скорее обоня... обонятельный. Нет, вообще не охотник, не грамма, это скорее вопрос обонятельного наслаждения, потому Потому что вдохнуть запах леса, вдохнуть запах вот этого гриба свеженайденного. Я прям вот, вот, вот мне достаточно 10 минут. Я найду первый гриб, понюхаю его, и мне уже хорошо. Так, это не мухомор, а как бы обычный нормальный гриб. Да? То есть это Мы тут ходили искать мухоморы. Не да, нашли. Да, да, сейчас очень актуальная тема. А, вот. А... Сейчас их просто, я думаю, все собирают, потому что это же стал промышленный продукт. Да, да, да. 
Вот. А есть история про, вот я не знаю, как это сформулировать, самостоятельное путешествие. Я как-то с ранних лет, у меня было очень много свободы, мама меня ни в чем не ограничивала, и я там уже лет 12-13 мог куда-то поехать. В 14 я уже ездил один в Москву, тут ориентировался в метро, и у меня было огромное удовольствие от того, что я сам там что-то нахожу. Там, нахожу вот, вот это мне близко, городе. понятно. Я много вот. тоже рано достаточно начала ездить сама. А вот то, что стали говорить о высоком удовольствии, я тут вот с Мариной прям согласен, что ну, нужна некая подготовка, нужна некая культура, нужно некое усилие, чтобы научиться его получать. Это касается и высокой кухни, и вина сложного. Да? То есть очень много тем, к которым я пришел уже довольно в зрелом возрасте, и до сих пор, конечно, далеко не все освоено, когда действительно надо какое-то время понимать контекст, нужен проводник, нужен учитель, который покажет. Вот живопись мне очень долго была недоступна, ровно потому, что я пытался эту картину восприять сам. А когда появились вот эти прекрасные ролики на Ютубе, типа вот, по-моему, «Мост над бездной» назывался, да? вот когда целый цикл передач про художников, про то, как эта картина рисовалась, что на ней выражалось, какой контекст, вот тогда начинаешь от этого тоже получать удовольствие. Интересно. И вот, смотрите, вот сегодняшний день уже с нами случился, с каждым из нас. А, уже вечер. Что сегодня было сделано вами лично в удовольствие для самого себя? Вот я, например, сегодня у меня была встреча, я провела ее в чайной, я пила прекрасный чай, а, я зашла еще до этого в кафе, взяла очень вкусный кофе. Ну вот, для меня отдельным удовольствием сегодня было выбрать одежду, ну вот, и ну, переживать себя вот в этих вещах, да. Я себя, ну, как-то отдельно в этом, отдельный вид удовольствия для меня — это создавать себе либо комфорт, либо, ну, какую-то историю, да? У меня как-то случился очень такой в удовольствии разговор интересный сегодня, спонтанный абсолютно с человеком, с которым вот мы встретились до эфира. Я, я приехала раньше на час, и у меня случайно появилось время, место для удовольствия от знакомства с другим человеком. И это тоже, это тоже прекрасно. У меня есть, будет еще сегодня вечером удовольствие дома, когда я приеду, включу музыку, включу благовоние, я снова заварю себе чай. И у меня будет... Я, я несколько лет назад обнаружила, что я не бываю горизонтальной. Ну, то есть, что я все время либо сижу, либо стою, либо потом просто сплю. И что я не лежу. Ну, то есть, ну, вот как-то вот люди лежат, а я нет. Я вертикальная. Вот. И я начала, ну, постигать себя в горизонтальном положении. Я тот человек, который не лежит на пляже, никогда не лежал, вообще в ванной не лежит. То есть, я все время вертикальная была. Ну, вот. И я несколько лет назад начала осваивать себя как раз в другой плоскости. И теперь по вечерам, да, я лежу. Ну, то есть я позволяю себе просто лежать, да, и, и слушать музыку, да, и для меня это, ну, как-то, в общем, какой-то открыл новый мир, открылся для меня. Марина, что сегодня у тебя было для удовольствия? Я давно уже договорилась, и мы сегодня это сделали. У меня месяца два, наверное, идут уроки по самообороне, и я хотела привести туда свою дочку. Потому что мне кажется, что это совсем другое действие. Она занимается фехтованием, и она занимается сейчас вот начала стрельбу из лука. Вот. Но это все не то же самое, что вот на при этой самообороне. Потому что для меня там внезапно острое ощущение, достаточно такое удовольствие, когда ты получаешь совершенно другие навыки, и вот это вот 
ты пугаешься, и ты еще знаешь, как это отбить. То есть там действительно защита от ножа. И я получала сегодня удовольствие, потому что ну, я вот прямо вот отдала это время дочке с инструктором. Конечно же, он меня тоже вовлекал и делали что-то, что делали раньше. Практически ну, ничего нового не было, но для дочки это все было новое. И я наблюдала за ней. И для меня это было огромное удовольствие, как я видела, как она через свою какую-то вот закрытость, потому что ну, это не все время приятный опыт, это такой специфический, тебя могут на пол кинуть и вообще. Она вдруг начинает вот это вот удовольствие, которое ловлю я, тоже моментами Опять, я могу, она начинает вот, я смеяться. Могу, да? я могу она в процессе начинает смеяться не потому, что это страшно, я такой нервный смешок, а потому что это становится такой игрой, игрой и, в этом, и в этом есть удовольствие. Более того, когда сейчас об этом рассказываешь, и то, с каким удовольствием ты об этом рассказываешь, дает мне доступ туда. Я уже там сейчас, через этот рассказ, да, через то, как ты это чувствуешь сейчас. Конечно же, я ее очень люблю, и когда я вижу, как она делает эти такие шаги, потому что для нее совершенно не... Ну, она не хочет так, она хочет вот именно с красотой, вот как фехтование, а это как-то слишком все примитивно, грубо, прям напрямую тебя схватили, Контактно, ты отбился да. там за лицо человека, положил на землю, вот это вот все как бы для нее прям, ой, такая девушка. Вот, и я прям, да, я получила удовольствие. А потом мы ехали домой, и э, пошел снег. Снег пошел очень сильный. Прям было ощущение, что его кидают груздями на лобовое стекло. Не справлялись даже время от времени дворники. И я просто очень люблю вот ехать за рулем. И в этот момент у меня было удовольствие, потому что это редкая погода. Условия они просто редчайшие, как бы ты едешь, чувствуешь я так машину, под... я тебя понимаю. И можно выйти и в шторм покричать. Я люблю плыть, когда шторм, да. Вот. И я, конечно же, получила удовольствие от вождения. Правда, потом я все равно машину поставила и сюда добралась на метро, потому что я понимаю, что дальше сугробы, на которых машина будет вести, это уже то еще удовольствие. Не готово. Сомнительное уже. Да. Дим, вот. где твое удовольствие сегодня? Я как раз сижу и вспоминаю, что же за день у меня было про удовольствие. Я понимаю, что ну, практически каждый день я начинаю с... Ну, у меня есть маленький комплекс движений, которым я, ну, как зарядка назовем это, непопулярное Гимнастика слово. слово. Гимнастика, гимнастика. Гимнастика такая. Да. Но для меня это тоже про то, что запустить тело, почувствовать его. И там есть много удовольствия, на самом деле, когда вот посвящаешь очень, это некоторое время. Очень прям. Подвигаться в кайф. Вот почувствовать, что тело шевелится, тянется. Как-то вот, вот эти зажимы, то, что за ночь накопилось, начинает распускаться. Вот. Я совсем недавно с ужасом обнаружил. Я всю жизнь обожал читать. Это было одно из моих главных удовольствий, ну, наверное, лет с 12 до 20 Воображение хорошо работает, да? Читать люблю. Не, ну это воображение хорошо работает, ну, там картинки подгружаются. Ты знаешь, нет, у меня я не визуал, но, как ни странно, вот если говорить про картинки, не знаю, почему так, вот «Игра престолов», да, фильм, есть лед и пламя, по-моему, книжка вот этого автора. Мне сейчас вообще неизвестно. Очень популярный говорите, сериал, да? наши зрители, я думаю, большинство точно про него знают. Значит, книга отличается тем, что она большая, длинная, и там регулярно, жестоким образом умирают главные персонажи, к которым ты всем сердцем прикипаешь. Я понял в какой-то момент, что я не могу читать книгу, она меня вгоняет в депрессию. Просто вот я настолько с ними срастаюсь, я настолько с этими персонажами становлюсь родными, что когда их там казнят или каким-то еще образом убивают, я прям, ну, 
переживаю потерю близкого человека. Но зато, когда вышел фильм, я начал смотреть это в сериале, как ни странно, я с удовольствием наслаждался красивыми, он потрясающе красиво снятый про удовольствие, наслаждался красивыми костюмами, прекрасной природой, прекрасным интересным сюжетом. И совершенно спокойно воспринимал гибель значит, тех же самых персонажей в видеоряду. в театре «Сатирикон» спектакль «Richard III» 18 раз. Понимаете, Там так да? красиво убивали. Подушками, вином. Это было божественно абсолютно. Это настолько сильно возбудило мое воображение, что так можно показать интересно смерть. Это было прям очень красиво. Я туда возвращалась именно за этими фрагментами. Насколько это было классно. Я примерно столько же раз смотрела «Сирена де Брежерака». Вот. И, э, ну, я к чему все это рассказывал? К тому, что в какой-то момент я с ужасом заметил, что я перестал читать для удовольствия. Я начал читать, но сейчас же это модная тема, надо читать полезное. Надо читать там книги развивающие, профессиональные, тем более все-таки я довольно поздно пришел в свою профессию. Пришлось как год за три, да? Вот. И в какой-то момент я вот эту литературу, которая вызывала у меня трепет и удовольствие, я перестал читать практически совсем. Стало функционально. Да, и я прям с ужасом это заметил и вернул. И вот сегодня я, пусть несколько страничек, но прочитал той книжки, которая в удовольствии. вот ты куда вел нас, Да, вот я куда вел, что действительно иногда просто, ну, надо как-то разрешить себе, вот мы сегодня же говорили про тему разрешения, да, вот попадаем мы в эти ловушки так или иначе. Вот я бы хотел как раз наш эфир закончить темой ограничений ловушек, потому что получается, смотрите, что первое, ну, по сути, мы телесны, это важно, да, это просто очень важно, на мой взгляд, к теме удовольствия, и у нас, получается, доступ есть беспрерывный к удовольствию. Ну, бесконечный доступ к удовольствиям, очень простым, как мы двигаемся, как мы дышим, как что мы едим, как мы обоняем, как мы воспринимаем. Если есть тонкий доступ к телу, ну, вот я просто про то, что доступ есть. И удовольствие в этом мире огромное количество, множество, невероятное. Да? То есть, в принципе, собрать себе палитру можно, ну, можно собрать. Точно можно. Но получается, что мы либо отделены, например, от тела, и тогда у нас нет доступа к таким удовольствиям, либо мы не очень тонко воспринимаем, и тогда нам нужно что-то очень контрастное, очень да, сильно, что да. меня просто прям вот, ну, там вот, знаете, как после бани вышел ледяной водой, да? Да, вот прям что-то такое, да, чтобы вот прям вот, вот почувствовать, да. И мне кажется, что все-таки достаточно много на самом деле в культуре, да, у нас есть ограничений к получению удовольствия, стыда, вины за это. Ну, очень много. Ну, прям много. очень много. Как будто бы удовольствие... нельзя, пальцы облизывать нельзя, тарелку облизывать нельзя. Понимаете, да, я делаю это все и буду делать. Ну, потому что если мне вкусно, я хочу облизать пальцы, хочу облизать тарелку, понимаете, да? И это, ну. Это, знаете, я точно знаю, откуда у меня это. Потому что я помню, что мне не, не разрешали в семье облизывать тарелку и пальцы. Ну, говорили, типа, ну, как-то прям вообще за... Некрасиво, край, 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 некрасиво. край, прям край вообще. А потом э, моя тетя вышла замуж, и ее муж, он был русский, но он был из Ташкента. И он mm. учил готовить меня плов. Мне было как раз 80 лет. И там можно было облизывать пальцы, потому что можно было есть руками. И вообще рыгнуть было самое прям святое дело. В конце да. это было прям это чуть ли не спасибо. Уважение да. кто делал этот плов. Слушайте, Даня мне разрешила облизывать вообще все, что можно облизывать. Хоть по локти, да. Хоть по локти. Даня, спасибо тебе огромное. Ты сделал очень важную для меня вещь, потому что я потом пугала некоторых приличных людей в хороших ресторанах тем, что, в общем-то, ела как-то не очень прилично. Но с удовольствием, да. Вот это ну, во, да. во мне, да, вот культура да, так проникла в меня. Я 
Хочу сказать о том, что я просто думала о том, каким образом у меня все-таки связано удовольствие и радость. Я просто думаю о том, что достаточно много людей, которые могут говорить об удовольствии в каком-то совершенно другом смысле. То есть, допустим, удовольствие оказаться сильнее первым, там, не знаю, хитрее, то есть каким-то таким образом получить удовольствие, да, в, котором, в котором прямого доступа к радости вот такому вот, особенно-то и нет. Это про дофамин, не про сердце, да. это про дофамин. То есть удовольствие-то mm -hmm. они разные. Вот. И я думаю о том, что у меня какой-то момент прямо вот разрешение себе удовольствия было про то, что все, что для радости, все хорошо. Вот у меня радость, она в зоне прямо сплошного позитива. И если я получаю удовольствие, и я радуюсь, то это хорошо. Вот для меня это был ключик. Потому что э, довольно часто я наблюдаю, что человек как будто свою радость немножко прячет. Он получает удовольствие. Ну вот как Но раз так, так, тихонечко. Чтобы соседи не видели. Вот. И такое ощущение, что разрешить себе радость это ну, вот для меня такой вот простой доступ к тому, чтобы все-таки это удовольствие себе взять. А я, слушай, а я вообще вот, ну, пошла вот в, в, я бы сказала так, в беспрерывное удовольствие, в, в разрешение быть вот в удовольствии, в наслаждении жизнью, моментом, да. Я пошла через идею, что, в принципе, если я хочу что-то для мира сделать хорошо, я должна начинать с себя, если мне хорошо, то я тогда уже могу чем-то делиться. Потому что делать другому хорошо из собственного дефицита это какая-то странная такая история, да. Шать и... дети, я делаю вам счастливую маму. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Понимаете, да? И это, ну, как и ну, то есть я точно в своем, в своем личном опыте да, там исследовала тему вины и стыда за удовольствие да, и разрешение себе испытывать удовольствие столько, сколько я хочу. Да, и ну, вот эта идея про то, что это самое здоровое состояние, это состояние, когда я получаю удовольствие, для меня это ну, какая-то такая идея. Ну, ну, как минимум, такая... это хорошие вибрации, которые точно распространяются вокруг. Да, и, и знаешь, из этого можно делать все. Мне очень нравится есть такой, такой мемчик, да, что Бога спрашивают, а секс без любви это ну, угу. плохо или это хорошо? Это грех. Да, он говорит, что вы к этому сексу привязались? Вообще все без любви плохо. вот Для меня это про удовольствие. То есть все в удовольствии должно быть. Я считаю, что это нормально, культивирует эту идею. То есть разговор в удовольствии, работа в удовольствии отношения в удовольствие. Хорошо, когда это несущая волна жизни. Да, и даже если у нас есть какая-то сложность, да, например, мы как партнеры можем проходить какой-то сложный период, мы можем все равно в удовольствие это делать. Хочется еще сказать о том, что сколько бы ты ни получил удовольствие, ты не отбираешь при этом удовольствие от другого. Вот, вот это вот, вот чудовищная идея того, что всего в мире поровну, если ты взял себе чуть больше, другому досталось чуть меньше. Это хорошая идея воспитания, например, в многодетных семьях, где ресурсов мало, и надо, чтобы хватило на всех. Тогда всем мало, но зато поровну получаете удовольствие, что никто не хуже. Вот сама по себе идея, она нелегитимна в, в жизни, потому что мир абсолютно изобилен. И ты можешь получать удовольствие от малого, Просто потому, что у тебя есть выбор получать удовольствие. И от того, что ты много радуешься и чувствуешь себя удовлетворенным в удовольствии, ты не собираешь ни у кого и ничего. Ты просто приумножаешь это качество и это чувство. И ты можешь им делиться. Это всего лишь твой способ сделать мир лучше. Мне очень близок этот манифест, я считаю, взрослого человека, такого, который ну прям вот сделает уже выбор каким-то образом присутствовать качественно в этом мире. 
Потому что я считаю, что если я получаю удовольствие, да, и могу об этом говорить, могу об этом рассказывать, могу это показывать, то я таким образом в каком-то смысле да, могу манифестировать этому миру такой способ жизни, давать доступ другим, ну вот, Делай, намекать, я. да, Вообще другим. делать мир лучше через это, на через самом это, деле, да. потому что рядом счастливый человек, на самом деле, живется как-то приятно. Помягче-то. Да. Если ты дышишь, то и другой дышит рядом. Да, если другой рядом несчастен, то как-то сложно. И, и тут возникает вот эта вот идея, которую я часто тоже вбрасываю, что один другого может заразить не только болезнью, но и здоровьем. Мы заражаем друг ну, друга. Мы средняя температура по больнице, это правда. То есть в какой-то момент, если ты долгое время находишься в поле несчастных людей, и, кстати, один из нюансов работы психотерапевтом, что необходимо ну, как бы отключаться от этого поля. Я на год уходила из профессии, я, я рано как раз пришла в профессию, и, получается, я через пять лет подошла как раз к этому краю, когда я поняла, что ну, рядом со мной люди все время плачут. И я ушла на год из профессии и вернулась вообще с другой ценностью да, для того, чтобы продолжить работать с людьми. У меня однажды была очень смешная ситуация. Была достаточно такая поверхностная знакомая, которая время от времени меня выцепляла, со мной общалась. Мы никак не, я никак не афишировала, что я психолог-психотерапевт, но она каждый раз начинала мне рассказывать о каких-то сложностях, о каких-то трудностях. Вот что-то вот она действительно там время от времени рыдала за чашкой кофе. Ну, как бы мне было не жалко, потому что в целом позитив тоже был. И потом в какой-то момент она так пристально на меня посмотрела и сказала, я все время с тобой плачу, я больше к тебе не приду. Такой вот проводник плача. У меня есть знакомый, рядом с которым я никогда не хочу никуда уходить. Но вот когда я, например, в чайной с кем-то встречаюсь, да, с друзьями, люди перестают в какой-то момент разговаривать, хотят помолчать, да, почувствовать пространство. Да, и это про то, что мы источники удовольствия друг для друга и для этого мира, и мы можем это как-то себя привносить. Да, и мне, ну, вот прям, я прям призываю, если у вас есть доступ к удовольствиям, ну, позвольте их получать себе больше, делайте выбор ежедневно получать удовольствие, говорите об удовольствиях другим людям, разделяйте свое удовольствие, учите друг Спрашивай других, а тебе сейчас хорошо? То есть да. ты получаешь Что от этого удовольствия? Давать разрешение получать удовольствие при тебе. Ну, мне да. прям хочется добавить к этому, что Удовольствие — это всегда здесь и сейчас. Нет другого момента, чтобы переживать удовольствие. Но ну, в мою жизнь удовольствие сильно больше пришло, когда я научился замедляться. Потому что я вообще очень быстро, и я воспитан как человек, который все делает очень быстро, и я всегда этим очень гордился. Но Молодец! На мы скорости, тоже гордимся. Да, на скорости невозможно получить удовольствие. И мне кажется, вот неспроста сейчас в Москву вот охватила вот эта культура кофе, потому что кофе — это такой вот легитимный момент замедлиться, остановиться. Чай, 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 еще медленнее. Да. Чай еще медленнее. Но, но на самом деле, как это можно привносить же везде, да, и в том числе даже в каком-то ну, дружеском прикосновении и в беседе вот замедлиться, ощутить себя здесь и сейчас и найти вот это удовольствие. И в конце эфира сказать, ах, потому что этот эфир в удовольствии. Ну что, друзья, спасибо. До встречи в следующем эфире. Пока-пока. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с наименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока!